0: vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Und ähm, ja, den Podcast gibt es jetzt ungefähr seit drei Monaten. Ja, noch nicht mehr ganz drei Monaten. Und ähm, es hat mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht, jede einzelne Folge davon aufzunehmen. Und ganz egal, ob das jetzt Gespräche mit bekannten Freunden waren oder mit Interviews mit ganz spannenden, inspirierenden Persönlichkeiten oder auch Solo-Folgen, wo ich einfach entweder Know-how geteilt habe oder sehr stark ähm, Mindset-Themen angesprochen habe und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Podcast äh, teilweise, gerade bei den Solo-Folgen, immer mehr an diese Mindset-Themen ähm, ein bisschen nicht abdriftet, hineingeht, aufsteigt. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Und das ist der Grund, weil ich versuche, jede einzelne Podcast-Folge einfach zu dem Thema zu machen, das mich am meisten gerade beschäftigt. Und mich beschäftigen gerade am meisten Mindset-Themen, weil das Jahr war ziemlich crazy, ziemlich verrückt, ähm, das Jahr kam mir vor, wie äh, als wäre es im, im Flug vergangen und gleichzeitig, als wäre es ewig lang, ähm, weil so viele Dinge dazwischen passiert sind. Und ähm, ja, ich, ich, wie wahrscheinlich die Leute, die den Podcast schon öfter gehört haben, wissen, dass ich, ähm, genau, Anfang des Jahres aus auf den Philippinen war und dort den Entschluss gefasst habe zu kündigen und mich dann... Ähm, ja, und auch entschlossen habe, einen, einen Karrierewechsel zu machen. Also ganz weg vom, vom Marketing, vom, äh, von digitalen Strategien hin zu Business Development und mich sehr, stär sehr viel stärker mit ähm, Startups und Selbstständigen ähm, auseinandersetzen wollte. Und das kam auch daher, dass ähm, ich während meinen, meinen Jahren als Head of Digital sehr oft einfach ähm, Leute auch getroffen habe, die gesagt haben, ja, yeah, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und, ähm, aber ich brauche ja das dazu und ich brauche das dazu und so weiter und ähm, genau und für mich war das dann einfach so, nein brauchst du nicht du, du äh, start einfach mit dem was du hast und oft haben die Leute halt viel zu kompliziert gedacht und da ähm, und das meisten Spaß gemacht hat eben Dinge mit Leuten zu entwickeln, die sich selbstständig machen wollen, ähm, ist daraus eben Business Basics entstanden und Business Basics, der, die Grundidee von Business Basics ist ja eigentlich nicht der Podcast gewesen. Der Podcast kam dann ähm, später erst dazu. Aber ich habe tatsächlich drei Monate damit verbracht, ein E-Book zu schreiben mit all dem Wissen, das ich mir über die letzten Jahre angeeignet habe, mit dem Wissen auch aus meinem Studium, mit aus allem, was ich weiß, ähm, der Arbeit mit Startups, mit Selbstständigen, mit großen Unternehmen, all die Dinge. All die Basics, die dazugehören. Und ja gut, ähm, ich habe das E-Book dann geschrieben und im Zuge dessen habe ich mir gedacht, hm, dieser, der, der, äh, eigentlich wäre es doch schlauer, auch einen Podcast zu machen, weil ich liebe es einfach, mich mit Menschen zu unterhalten. Und man hat nie ausgelernt und ähm, sozusagen, ich, ich würde sagen, ich kenne mich ziemlich gut aus, was Digital Marketing, äh, Social Media, Online Marketing und so weiter betrifft. Um, und habe Know-how im Business Development, aber ich lerne ja immer noch dazu und deswegen war die Grundidee dieses Podcasts einfach um, ja, mit Menschen zu sprechen, die viele spannende Dinge schon getan haben, um mehr Erfahrungen zu hören und diese Gespräche natürlich zu teilen. So ist der Podcast entstanden und um, genau und ich habe dieses E-Book aber noch immer nicht veröffentlicht und mit dem E-Book kommt eine ganze Menge anderer Pläne und Online-Kurse, die ich machen wollte und gestalten wollte und wo ich ähm, Anfang des Jahres mich zu Hause verschanzt habe und all die Dinge aufbereitet habe und dann, als ich fertig war, habe ich gesagt, hey, eigentlich ist jetzt noch nicht die Zeit reif dafür, eigentlich möchte ich das jetzt noch nicht. Ähm, ich möchte mein Studium beenden, ich möchte mich auf diesen Podcast konzentrieren um, und dann kam eine Job-Opportunity dazu, die um, ja super gut dazu gepasst hat und mir die auch die Möglichkeit gegeben hat, um, all die Dinge umzusetzen. Und ich habe dann einfach so, wie man so schön sagt, trust the process. Ich habe dann mit den Dingen gearbeitet, die mir auch das Universum so geschenkt hat, wie zum Beispiel dieser Job, der ein echter Glücksgriff ist, oder dann, wenn Startup-Anfragen kamen, dass ich um, mit einem speziellen Startup ähm, stärker zusammengearbeitet habe und ähm, den Podcast gemacht habe und wirklich tolle tolle Erfahrungen gemacht habe. Und ich hatte immer wieder die in diesem Jahr so hoch und tiefs und ich müsste jetzt sofort durchstarten, muss das E-Book veröffentlichen, ich müsste eine Plattform veröffentlichen, ich ähm, sollte einen Online-Kurs machen, ich sollte zack, zack, zack eins nach dem anderen machen. Um, und für mich war es ein wichtiges Learning, auch zu sagen, nein, das muss ich nicht. am ich, taking it slow und ich konzentriere mich auf den Podcast. Ich möchte eine, eine Sache nach der anderen machen um, und habe dann dazwischen auch fünfmal überlegt, soll ich das Studium lassen, soll ich es beenden, wie auch immer. Um, soll ich mich mehr dem Startup widmen, soll ich meinen Job kündigen, soll ich den Job weitermachen, soll ich einen anderen Job machen? Um, und ja, für mich, für mich war es kein geradliniger Weg raus aus dem Job ähm, und rein in, in die Selbstständigkeit und dann kam zack, zack, zack eins aufeinander und ähm, der große Erfolg war da und ich glaube, dass das auch so eine schöne Wunschvorstellung ist, die wir immer haben und in der Ideephase klingt das auch alles so und sieht das alles so aus, als könnte man das super easy erreichen und dann sobald man gewisse Dinge umsetzt, merkt man Blockaden oder man merkt ähm, gar nicht auch so Hindernisse von, von außen, sondern viel mehr Blockaden, die wir uns selber einfach setzen. Und das war auch ein super interessantes Learning für mich, ähm, ja, auch zu beobachten, gut, wann, wann kommen diese Phasen, wann kommen diese Selbstzweifel, wann, ähm, wann taucht das auf, wann ist meine Vision super klar und ich habe die Kraft und die Motivation und alles durchzuziehen und wann sind die Phasen ähm, wo ich mir einfach denke, hey, ich kann das nicht oder das geht nicht oder ich brauche das noch und ich brauche die Berechtigung, und ich brauche die Bestätigung und so weiter. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für jeden auch zu erfahren und erfahrene Entrepreneure und Unternehmer sagen das auch immer wieder, sobald man etwas Eigenes startet, kommt man immer wieder in diesen Selbstzweifel und und auch an dem Punkt, das war, das war in einer Podcast-Folge von Natascha Wegelin von Madame Moneypenny, hat sie gesagt, ähm, als Unternehmer kommt man, muss man glaube ich sehr, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, genau in hat, aber sie hat gesagt, ähm, als Unternehmer muss man sich glaube ich damit abfinden, dass man sehr oft nicht weiß, was zu tun ist. Und das fand ich einfach so powerful und so ähm, wunderschön auch, dass sie das so gesagt hat, weil ich denke, es ist tatsächlich einfach so, dass... Man halt oft einfach vor gewissen Situationen steht und der, der der Erfolg, so wie man sich ihn ausgemalt hat, nicht geradlinig ist. Manchmal ist es halt dann einfach so, man weiß nicht, wo man jetzt gerade gelandet ist, was man im nächsten Moment tun sollte. Und dann auch diese Momente anzunehmen und nicht zu stressen und nicht in Hektik zu verfallen und zu sagen, oh, ich sollte jetzt dort und dort schon sein und ich sollte das und das und das machen. Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich. Um, und ja, ich glaube, bis man einmal die Ruhe in sich selber gefunden hat und in seinem eigenen Business dauert es und, um, und ich habe auch schon, ich habe die unterschiedlichsten Businessmodelle probiert und Unternehmen, Projekte, Events gestartet, ich habe so viele verschiedene Sachen schon gemacht. Ich habe mal eine, eine Eventreihe gemacht mit über tausend Leuten, tausend ähm, Teilnehmern. Dann habe ich ein, sozusagen genau, weil ich in der Startup-Szene sehr aktiv, habe 2015 mein erstes Startup gegründet. Dann kam die Agentur und, ähm, und mir ist dann auch in, in den Momenten mit den Selbstzweifeln ist mir dann auch so aufgefallen, hey, das hatte ich ja schon mal. Das hatte ich genau, als, ich, als wir die Agentur gestartet haben. Und ich habe mir auch gedacht, hey, kann ich das? Machen wir da? Also wie, wie soll das alles funktionieren? Und für mich war das auch so ein Learning dann, okay, gut, ich hatte das schon mal, ich bin da drüber gegangen, ich habe es doch trotzdem durchgezogen und es hat super funktioniert. Kein Mensch ähm, hat mir die Fragen gestellt oder hat die Zweifel an mir geäußert, die ich selber an mir geäußert habe. Und... Ähm, Genau so ist das jetzt in, in, im Moment auch. Und ich denke, dass es ganz normal ist und auch wichtig ist für jeden zu erfahren, dass egal auch mit wem ich geredet habe, jeder hat Selbstzweifel. Es ist nicht so, dass die Leute sich einfach ja durch die Bank denken, hm, ganz egal was, ich probiere jetzt einfach mal da hier und ich probiere jetzt einfach mal da. Aber das ist einfach etwas, was ähm, was wir Frauen auch ganz speziell haben. Und was wir uns wirklich auch anschauen sollten und ablegen sollten. Und je öfter man über diesen Prozess durchgeht, über diesen Punkt Selbstzweifel und gewisse Dinge startet, desto kleiner wird dann auch diese Stimme. Und ähm, genau, und deswegen tue ich die Dinge einfach trotzdem. Das ist einfach auch ein Vorsatz 2020, einfach die Dinge trotzdem durchzusehen, selbst wenn die Selbstzweifel da sind, nicht mehr ähm, Dinge zu überdenken nicht mehr zu sehr über die Dinge nachzudenken, sondern einfach zu handeln und die Dinge durchzuziehen. Und ähm, ich habe 2020 eine Menge Dinge, die ich gerne umsetzen möchte. Und ähm, auch wenn ich dann wieder in so Phasen denke, oh, kann ich das wirklich, soll ich das, blablabla, denke ich mir dann, ich mache es einfach. Ich werde es einfach machen. Und genau. Und so wird 2020 einfach ein Jahr der noch stärkeren Umsetzung werden. Und... Ähm, Genau, aber ich will mich auch auf jeden Fall noch ähm, intensiver auf den Podcast konzentrieren und ich habe wunder wundervolle Interviews geplant für 2020. Ich habe mir eine weitere Interviewpartner-Wishlist zusammengeschrieben, die ich in diesem Jahr ähm, angehen möchte und da stehen große Namen drauf, wo ich mich wirklich trauen musste. Ähm, da... Genau, die auch drauf zu schreiben und zu sagen, so, ich mache das jetzt mit denen und ähm, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der bei mir im Podcast ist. Ja, und genau, nochmal zum Podcast. Den gibt es jetzt schon seit fast drei Monaten und ich denke, es war eine der besten Entscheidungen ever, diesen Podcast zu starten. Bisher hatte ich so schöne Gespräche, ähm, aber auch die Solo-Folgen haben mir riesengroßen Spaß gemacht. Und das Allerschönste dabei ist, wenn mir jemand auf Instagram oder Facebook schreibt, dass ihm oder ihr eine Podcast-Folge besonders gut gefallen hat oder sie weitergebracht hat. Das ist so, so, so cool. Ähm, unfassbar freue ich mich natürlich über jede einzelne Bewertung auf iTunes, obwohl ich das Gefühl habe, dass mehr Leute auf Spotify hören als über iTunes. Ich werde das noch beobachten, aber in den Statistiken sieht es auch so aus. Jeden einzelnen Podcast-Download feiere ich extrem. Jedes Kommentar, jedes Like, jede Nachricht ähm, berührt mich so sehr und freut mich so sehr. Das ist so schön. Und ich bin auch ziemlich happy mit der Zahl der Podcast-Downloads jetzt bei zweieinhalb Monaten. Ich bin jetzt kurz vor 1.000 Unique Podcast Downloads in zwei Monaten und ich habe absolut keinen Vergleich, ob das viel ist oder ob das wenig ist. Ich kann nur von mir ausgehen und ich finde, dass 1.000 einzelne Klicks auf diesen Podcast ähm, unfassbar wertvoll sind und unfassbar schön sind und manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass die Leute ähm, sich anhören, was ich zu sagen habe, aber ab und zu, wenn dann diese Bewertungen kommen oder wenn dann Nachrichten auf Instagram kommen, ähm, wo mir dann bestätigt wird, dass es nicht totale Bullshit ist, was ich sage, dann, ähm, ja, das ist, das ist einfach cool für mich. Ähm, also ja, ich weiß jeden Einzelnen von diesen 1000 Download-Klicks unfassbar zu schätzen. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für jeden, der mich irgendwie supportet hat, der den Podcast supportet hat. Ähm, ja, unfassbar cool. Diese Podcast-Folge war eigentlich die erste in den zweieinhalb Monaten, wo ich mir gedacht habe, ob ich sie auslassen soll, weil ich... Ähm, jetzt mit Weihnachten und mit dem ganzen Stress und so einfach äh, mir gedacht habe, ich schaffe es jetzt nicht mehr, wirklich wertvollen Content zu produzieren, ähm, Dinge zu recherchieren, ähm, Business-Know-how irgendwie zu teilen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, soll ich diese Podcast-Folge auslassen mit dem ganzen Weihnachtsstress und ähm, Weihnachtsfeiern da und dort und Abgaben und solche Sachen habe ich mir gedacht, nein, ich werde es mal einfach probieren, so einfach frei zu sprechen, ohne mir vorher etwas ähm, gut überlegt zu haben. Und dann, genau, zusätzlich noch bin ich im Zug gesessen und habe eine Nachricht bekommen von jemandem auf Facebook, der mir eine sehr, sehr schöne Nachricht hinterlassen hat. Ähm, auch eine sehr, ich versuche es jetzt da kurz mal rauszufinden, ähm, es war eine schöne Nachricht, aber auch eine sehr bewegende Nachricht, weil er ähm, hat mir auf... Ich, kan ich kannte ihn selber nicht und ähm, ich glaube, wir haben auch keine gemeinsamen Freunde, also das war wirklich jemand, der mich durch Zufall gefunden hat und auf einen Instagram-Text geantwortet hat, auf Facebook, das Bild habe ich auch auf Facebook äh, geteilt und auf einen Text geantwortet hat, ähm, wo es bei mir eben darum ging, dass ich sozusagen in dem Prozess bin, rauszufinden, wo, wo die Reise hingehen soll und was ich machen möchte. Und das war noch bevor ich den Podcast zum Business Basics gestartet habe. Und ähm, genau, also ich lese euch einen kurzen Teil vor. Hallo Lisa, ich schreibe dir, weil mich deinen Kommentaren neben dem Foto, wo du am Strand sitzt, nachdenklich gemacht hast. Ich befinde mich gerade im Leben in einer Orientierungslosigkeit, nicht wissend, was ich machen soll, wo ich leben soll, wie ich leben soll und viele Fragen mehr. Und manchmal überkommt mich ein Gefühl der Verlorenheit und der Fremdheit hier. Mein großes Problem ist, dass, dass ich nicht weiß, was ich will. Es kann doch nicht sein, oder? Ich habe zwei Studien abgeschlossen und frage mich im Nachhinein, wieso habe ich das eigentlich gemacht? Sicherlich habe ich viel gelernt und meinen Blick auf die Welt geschärft, aber das war es dann auch schon. Wenn ich so zurückdenke, kommt mir das im Großen und Ganzen als Zeitverschwendung vor. Mir war meine Orientierungslosigkeit zu der Zeit nicht klar und ich habe mich einfach beschäftigt, um mir das Gefühl zu geben, beschäftigt zu sein, damit die Zeit nicht untätig davonläuft. Also das Studieren dann war endgültig vorbei. Das war vor vielen Jahren und ich stecke noch immer darin fest und komme einfach nicht los, weil ich nicht weiß, was ich will, wie komme ich darauf, was ich will und wie räume ich in mir auf. Und diese Nachricht hat mich unfassbar bewegt auch, weil ich diesen Schmerz und diese Hilflosigkeit so gut nachvollziehen kann und mir auch wieder gezeigt hat, dass dass wir immer wieder an dieselben Punkte kommen. Ja, und ich, genau, ich habe das in Instagram-Stories geteilt, ich habe ähm, noch, noch, das auch noch in einen Post geteilt, weil ich einfach finde, auch meine Antwort geteilt, weil ich einfach finde, dass das unfassbar ähm, wichtig ist, diese Dinge auch zu teilen. Auch wenn du gerade nicht in dieser Phase bist, ähm, kannst du das vielleicht nicht nachvollziehen, aber es wird die eine oder andere Person geben, die sich das sehr gut wiederfinden kann weil wir im Endeffekt alle durch dieselben Sachen gehen, ähm, früher oder später. Und ähm, das ist auch wichtig zu wissen ist, dass man in dem Moment nicht alleine ist. Also mir war schon klar, als ich das geteilt habe, dass viele Leute sich da vielleicht nicht damit identifizieren können, aber wenn es nur eine einzige Person ist, der das irgendwie weiterhilft oder die sich da irgendwie wiederfindet, dann hat das schon einen unfassbaren Impact und ähm, hat sich schon ausgezahlt. Also man muss ja nicht immer das teilen, was für alle Leute super relevant ist. So ist es übrigens auch mit dem Podcast. Ich habe keine Ahnung, was gerade super wichtig ist für jeden Einzelnen. Und jeder, jeder ist auch in einer anderen Situation. Und vielleicht passt auch die Podcast-Folge nicht gerade zu deiner aktuellen Stimmung. Aber ich kann immer nur von dem ausgehen, was sozusagen ich am authentischsten gerade rüberbringen kann. Und das sind die Dinge, die mich bewegen. Genau, und dann bin ich halt im Zug gesessen und habe dann ähm, die Nachricht gelesen und habe das dann auch ähm, auf Instagram geteilt. Und ähm, ja, und habe mir dann gedacht, ähm, habe dann geschrieben und geschrieben und in die Caption und äh, das ist dann so lang geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich erwähne das einfach in einer Podcast-Folge. Und genau, dadurch, dass ich sowieso jetzt eine Podcast-Folge hatte, wo kein Interview geplant ist, wo ich spontan handeln musste, habe ich mir gedacht, ich packe das jetzt einfach in diese Folge rein. So, und diese Folge wird einfach auch so sein, dass ich einfach nur rede. Gut, von mir aus. Schauen wir mal, wie es ist. Ihr könnt es mir gerne auf Instagram schreiben, dass das totale Bullshit ist, dass es niemanden interessiert. Wir wollen mehr Business-Know-How, aber ich probiere es jetzt einfach mal so. So, gut. Also, ganz zentrale Fragen hier. Ähm, auf die wir alle, wie gesagt, früher oder später an den Punkt kommen werden, an dem wir uns fragen, was mache ich eigentlich hier? Was will ich mit meinem Leben anstellen? Was ist meine Berufung? Wie zum Henker bin ich an diesen Punkt in meinem Leben gekommen? Und du wirst jetzt vielleicht denken, nein, nicht jeder Mensch äh, kommt an diesen an, an Punkt. Und ähm, das ist nicht ganz richtig. Es gibt nur Menschen, die... Ähm, sehr, sehr früh schon an diesen Punkt kommen. Und gar nicht zu diesem Punkt kommen, dass es ein, ein schmerzhafter Punkt ist, sondern dass es ganz normal passiert. Aber je später diese Fragen im Leben aufkommen, desto schmerzhafter ist es. Also wenn wir zum Beispiel als Kinder von unserem Umfeld dabei unterstützt werden, unseren eigenen Weg zu finden und zu leben... Ähm, finden wir die Antworten auf diese Fragen, was will ich, wer bin ich, ähm, was ist meine Berufung, ähm, finden wir auf dem Weg selber. Also einfach im Jugendalter oder indem wir Dinge ausprobieren und ähm, indem wir einfach so sind, wie wir sein möchten und, und uns entwickeln. Ähm, ja, aber wenn wir durch unser Umfeld oder durch den Erfolgsdruck in der Gesellschaft oder durch die Erwartungen unserer Eltern, unserer Familie, unserer Freunde, unserer Partner ähm, in eine bestimmte Rolle getränkt werden ähm, und uns denken, ja, sozusagen diese Rolle nehmen wir jetzt an als unsere, ähm, weil das prestigeträchtig ist, weil das jetzt so sein sollte. Ähm, dann nehmen wir eben diese Rolle an und wir schalten auf Autopilot und wir distanzieren uns als Abwehrmechanismus, es tut dir weh, im inneren Konflikt mit dem zu leben, was man eigentlich tun möchte oder was man tun sollte, immer mehr von uns selber. Genau, das ist dieser Abwehrmechanismus, weil ähm, du halt in einer Rolle bist, die nicht deine Rolle ist. Und um das sozusagen auch auszublenden, diesen inneren Konflikt, den du hast, zwischen ähm, die Dinge durchzuziehen, die du dir vorgenommen hast, weil du die Erwartungen anderer Menschen erfüllen möchtest, und dem, was du eigentlich möchtest, das schafft einen inneren Konflikt. Und dieser innere Konflikt ist extrem ähm, mühsam und teilweise auch schmerzhaft und lästig und ähm, ja, bringt dich einfach komplett durcheinander. Das heißt, diese, ähm, das ist eine ganz natürliche Reaktion, dann irgendwann diesen inneren Konflikt zu vermeiden und auf einen gewissen Autopiloten umzuschalten, der uns einfach nicht mehr dazu bringt... Dinge zu hinterfragen. Das heißt, wir tun einfach nur. Und unser Leben besteht dann sehr viel aus Ablenken. Ablenken, um nicht darüber nachzudenken, was wir da eigentlich wirklich tun. Und dieser Autopilot, der ähm, kann einfach sehr, sehr lange weiterfahren, bis wir wirklich ähm, dahinter kommen und bis wir wirklich dann wieder vor diesen Fragen stellen. Aber irgendwann wird dieser Schmerz so groß, unterbewusst, ähm, dass dieser Autopilot immer, immer langsamer wird und immer irri mehr irritiert wird von deinem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein kommt dann immer wieder so ein Klick so, nein, der Schmerzkörper ist zu groß, der ist zu groß, jetzt irgendwas passt nicht, irgendwas. Und vielleicht kannst du das im ersten Moment auch gar nicht so verstehen, was jetzt gerade mit dir passiert in gewissen Momenten. Oftmals, wenn wir zu stark über einen Schmerz drüber gehen und den ignorieren und den vergraben, macht sich das bemerkbar in Panikattacken. Panikattacken ist, sind immer ein, ähm, ein Zustand der absoluten ähm, ja der absoluten ähm, wie, wie sagt man Unstimmigkeit deines Geistes und deines Körpers. Das heißt, du bist in einer Situation gefangen, wo dein Geist nicht sein möchte und du kommst nicht raus davon. das ist, das ist eine Panikattacke. Und das kann ähm, in gewissen Situationen passieren, wo du das jetzt nachvollziehen kannst, wenn du zum Beispiel in einer ganz, ganz heftigen Stresssituation bist. Oder das kann auch einfach sein, wenn, ähm, wenn du in der Straßenbahn sitzt, wie jeden Tag, und von heute auf morgen passiert einfach etwas und du kannst dir nicht erklären, warum das so ist. Ähm, und das, das ist meistens ein... Ähm, ja, und es ist aber ein ganz normaler Zustand, der irgendwann kommt, wenn wir diese Fragen einfach sehr, sehr lange ignorieren. Ja, und dann irgendwann können wir es nicht mehr ignorieren und dann kommt dieses Erwachen und es kommen all diese Fragen so, hey, wie zum Henker bin ich hierher gekommen? Wie kann ich jetzt 45 sein, in dieser Situation feststecken, zwei Kinder zu haben? Ähm, es ist doch eh alles gut. Ich habe eine gute Partnerschaft. Ich habe das ähm, aber ich bin so unglücklich, wie kann das sein? Eigentlich wollte ich doch einfach nur malen oder ich wollte Sängerin werden oder ich wollte was was ich was und jetzt bin ich da und bin Angestellte in der Bank, Wie zum Henker kam das. Ähm, ja und dieses Erwachen ist einfach extrem schmerzhaft fuck, ja, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Und bei mir war das genauso. Bei mir hat sich das geäußert in Panikattacken. Ähm, ich habe ähm, quasi mein ganzes Leben lang damit verbracht, ähm, andere Menschen zu unterstützen und anderen Menschen zu helfen, ähm, für andere Menschen da zu sein. Und ähm, mich auch ein Teil zum Teil in das Leben anderer Menschen so hineinzuversetzen, dass ich mich immer mehr und immer mehr von mir selber distanziert habe und ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach mich selber gar nicht mehr gespürt habe, wo ich ähm, ja einfach absolut diesen Anschluss zu mir verloren habe, was mir Spaß macht, was, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, äh, was ich tun möchte, wo ist meine Leidenschaft, was, was sind meine Werte, einfach ich hatte keinen Bezug mehr zu mir selber. Und das hat mich Jahre gekostet, das aufzuarbeiten. Und ähm, bei mir hat sich das bemerkbar gemacht, diese ersten, dieses erste Erwachen auch in Panikattacken, so also in leichten Panikzuständen, die auf einmal gekommen sind, obwohl ich immer der gelassenste Mensch auf der, auf der ganzen Welt war. Ähm, ja, aber da ist auch dieser Schmerzkörper zu groß geworden und ich war dann bei ähm, einer ganz, 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 ganz tollen Körpertherapeutin auch äh, sehr lange in Behandlung, ähm, die mit mir daran gearbeitet habe, diese, äh, diesen Panzer zu so, erziehen, so den ich mir über die Jahre zugelegt habe, so von klein auf mit all dem, all dem Schmerz und all den Belastungen mit den Menschen und all den negativen Dingen, die passiert sind, ähm, immer zu sagen, nein, das passt schon, es ist nicht so schlimm. Immer die Starke zu spielen und immer so zu tun, als wäre ähm, ja, wär eh alles gut. Die Dinge verschwinden aber nicht so einfach. Und das ist auch ganz wichtig für dich zu wissen, du kannst die Dinge ignorieren, eine Zeit lang, aber die Dinge kommen wieder, sie lösen sich nicht in Luft auf, wenn du sie ignorierst. Sie verschwinden nur, wenn du durch diesen Schmerz durchgehst. Super wichtiges Learning. Eckart Tolle, kann ich nur empfehlen. Gegenwart, die Kraft der Gegenwart. Ähm, unfassbar wichtiges Buch. Genau. Und jeder große spirituelle Meister ähm, beschreibt diesen Zustand, dieses Erwachens, dieses schmerzhaftes Erwachen, Erwachens als ähm, Katharsis. Und diese Katharsis ist etwas, wo wir durchgehen müssen, um spirituelle Erleuchtung zu, erfangen, äh, zu erfahren und ähm, auch wieder zu uns zurückzufinden. Genau. Aber, ähm, ja, dieser Punkt ist fucking schmerzhaft und deswegen versuchen wir diesen Punkt so lange wie möglich zu vermeiden. Wir lenken uns ab, wir beschäftigen uns, wir machen Party, wir schauen viel zu viel fern, wir tun alles, um uns nur nicht mit uns selbst zu beschäftigen. Und das geht auch gut für eine gewisse Zeit lang, wie schon gesagt. Ähm, aber irgendwann klopft dann das Unterbewusstsein an die Tür und sagt, hey, da ist schon kein Speicherplatz mehr für Vermeidung vorhanden. Ähm, so, wir müssen jetzt alle Ordner ausräumen und ähm, eine Sache nach der anderen bearbeiten, äh, weil sonst ja, kommt einfach nichts Gutes dabei raus. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mit jemandem spreche, der in so einer Katharsis, in so einem Erwachungsprozess drinnen ist, Beglückwünsche ich ihn. Und viele Leute können das halt auch gar nicht nachvollziehen. Das ist, was, 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 soll da, was soll daran jetzt gut sein? Was, warum, warum beglückwünschst du mich jetzt in diesem Moment? Ähm, aber das Ding ist, du kannst nur zu wahrer Erfüllung und zu deinem wahren Selbst finden, wenn du durch diesen einen Punkt durchgehst. Du kannst nur... Ähm, wieder eins mit dir werden, wenn du dir diese Fragen stellst, wenn du ähm, aufwachst und diesen Autopiloten abschaltest. Das heißt, ja, es ist extrem schmerzhaft, ja, man möchte diesen Punkt vermeiden, aber er ist unfassbar wichtig und er gibt dir einen unfassbaren Vorteil allen Leuten gegenüber, die noch immer auf ihrem Autopiloten sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass weniger als jetzt ähm, ein Zustand des Störens, ähm, ein Störzustand zu sehen oder ein unerwünschter Zustand, als einfach, oh mein Gott, endlich ist dieses Erwachen da, endlich ist diese Katharsis da, dadurch, die ich durchgehen kann, damit ich diesen Anschluss wieder finde. Und ähm, wenn man da durchgeht, dann ähm, ja wird man unfassbar belohnt. Und es zahlt sich unfassbar aus. Und ähm, ja, aber selbst wenn man all diese Dinge weiß, ähm, deswegen ist ähm, der wichtigste Punkt in dem Zustand ganz stressfrei, diesen Anschluss zu dir selber wiederherzustellen. Und diese Dinge wie von wegen... Aber ich bin schon über 30 und ich sollte schon das schon längst haben. Ich sollte schon einen Partner gefunden haben. Ich sollte schon längst in meiner Karriere dort und dort sein. Und ich sollte schon längst Forbes 30 under 30 sein, weil ich habe nur noch ein Jahr lang Zeit. Ähm, und ähm, ich sollte mich mal langsam beeilen. Ich habe keine Zeit für Selbstfindung und so weiter. Und das ist etwas, was man unbedingt ablegen sollte. Das ist auch etwas, was ich da in, in der Antwort gesch geschrieben habe. Also, falls du es nicht gesehen hast, ähm, lese ich das nochmal ganz kurz vor. Wenn wir nicht wissen, was wir tun wollen, was uns Spaß macht und in welche Richtung es weitergehen soll, dann bedeutet das immer, dass wir den Anschluss zu uns selbst verloren haben. Dadurch, dass du studiert hast, weil, ged weil du gedacht hast, du müsstest das jetzt tun oder weil du nach den Erwartungen anderer gelebt und entschieden hast, in dieser ganzen Zeit hast du diese Dinge getan, hast dich Stück für Stück von dir selbst und von dem, was du wirklich möchtest, distanziert. Und jetzt musst du den Weg wieder zurück zu dir finden. Du musst den Anschluss wieder herstellen. Und das geht nur ohne Druck und ohne Stress. Ganz egal, ob du denkst, ich bin schon 30 Jahre alt, ich muss jetzt wissen, was ich will. So findest du es nicht heraus, sondern nur dadurch, dass du dir Zeit für dich nimmst. Gründe Project Me. Nimm dir sechs Monate oder ein Jahr, in dem es nur darum geht, herauszufinden, was dir Spaß macht, was dir wichtig ist und nach welchen Werten du leben möchtest. Du brauchst diese Zeit, um das Gefühl für dein Sein zurückzubekommen. Also raus aus deinem gewohnten Umfeld und probier Dinge aus, egal ob dir danach ist oder nicht. Am Anfang muss man sich zwingen. So, ähm, drei wichtige Dinge. Erstens, den Anschluss wiederherstellen. Wie zum Henker soll das gehen? herauszufinden, was man möchte, hat sehr, sehr viel damit zu tun, herauszufinden, welche Werte man teilt und welche, Wert, welche Werte einem wirklich wichtig sind. Das heißt, wofür, wofür stehe ich? Was, was kann ich befürworten? Was finde ich gar nicht gut? Ähm, was unterstütze ich gerne und was ist für mich total verwerflich und kommt gar nicht in Frage? Bei all dem ähm, bei all diesem Selbstmündungsprozess geht es irrsinnig stark darum, wirklich sich abzukoppeln von all den Erwartungen, all den Dingen, wie Dinge sein sollten, ähm, und wirklich nur darauf zu hören, was du, was für, sich für dich richtig anfühlt. Stichwort fühlen. Ähm, gut, welche Werte, welche Werte ähm, trage ich, welche Werte teile ich? Wie finde ich das raus? Indem du Dinge einfach tust, indem du Dinge sagst wie Join MyClubs zum Beispiel. My Clubs bietet dir eine unfassbare Breite Range an ähm, ganz vielen ähm, Sportaktivitäten, aber auch tanzen, auch Meditation, ganz, ganz viele Dinge, die da drinnen sind, die, die du vielleicht niemals gedacht hättest vorher. Ähm, und einfach Dinge auszuprobieren, ob du Lust hast oder nicht, weil natürlich dein Ego wird dir sagen, oh, ich habe keinen Bock da drauf, weil ähm, es ist eh viel gemütlicher, beim dem Fernseher zu liegen und sich nicht mit mir selber zu beschäftigen. Aber so zögerst du das immer nur weiter hinaus. Also Schritt Nummer eins ist ganz, ganz wichtig, Dinge einfach auszuprobieren. Für mich war in einer Form dieser Katharsis zwei Dinge. Ich habe Yoga gefunden und ähm, ich habe Kampfsport gefunden. Und ähm, mit dem Kampfsport habe ich leider seit Philippinen nicht mehr wirklich viel gemacht. Aber für mich war diese Zeit, in der ich das gemacht habe, Yoga und Kampfsport, Dinge, die ich wieder mal für mich gemacht habe, nur für mich. Und das hat mir wieder dieses Gefühl gegeben, hey, ich spüre mich wieder ein bisschen selber. Mir macht das Spaß oder mir macht das überhaupt keinen Spaß. Ich möchte das nicht machen. Ähm, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich diese Dinge kaufe. Also einfach da wieder diesen Anschluss herzustellen, ganz, ganz wichtig. So, ähm, genau ohne Druck und ohne Stress. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass wir ähm, denken, wir hätten keine Zeit dafür. Wir denken, wir haben keine Zeit, um uns selber zu finden, um uns mit uns selber zu beschäftigen, weil wir müssen das und das und das tun und wir sollten die und die Ausbildung machen und wir sollten das machen und genauso hat er das auch in dieser Nachricht beschrieben, ein Studium nach dem anderen zu machen, um sich möglichst nicht mit sich selber aus auseinanderzusetzen und ähm, Leistung, Leistung über Wohlbefinden zu stellen. Und ähm, wenn wir uns sozusagen die Kontrolle über uns selber oder auch das Gefühl für uns selber wieder zurückholen wollen, dann geht das nun ohne Stress. Weil Stress hat immer etwas mit Erwartungen zu tun und mit Druck. Und wir können unter Druck keine, kein gutes Gefühl haben. Wir können unter, unter Druck kein Gefühl entwickeln für uns selber. Deswegen, ja, es klingt heftiger zu sagen, hey, ich mache jetzt sechs Monate nur das, was sich für mich gut anfühlt. Ich meine, natürlich, wir müssen arbeiten und wir müssen unser Business ähm, weiterbringen und so weiter. Aber... Das ist nicht alles. Und bevor du ähm, einen weiteren Karriereschritt machst, bevor du ein Unternehmen gründest, bevor du ähm, irgendein weiteres Projekt ähm, angehst, check, check in with yourself und, und schau, ob du diese sechs Monate oder ein Jahr, es kann auch gut ein Jahr sein, einfach für dich brauchst, um für dich herauszufinden, hey, was, was brauche ich wirklich? Und dann Und falls es wirklich so ist, dann dann geh zur Meditation, geh zur Therapie. Ähm, mach Sport, der dir gefällt. Mach Online-Kurse von zum Beispiel Laura Marlina Seiler mit ihrem IEM-Kurs. Ähm, oder ähm, lies, lies Bücher. All, all die Dinge, die, ähm, ja, die dich wieder anregen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und die dich auch zwingen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und ein Jahr klingt lange, aber im Endeffekt ersparst du dir, du dir dadurch so unfassbar viele Jahre des Autopilotens, die du dann sowieso wieder aufholen musst. Und vielleicht da du ähm, sechs Jahre lang in einen Job hinein, um auf der Karriereleiter weiter aufzusteigen, um herauszufinden, hey, das macht mir überhaupt keinen Spaß, ich bin totunglücklich. wofür mache ich das eigentlich und du gehst daraus, um Imker zu werden. Ja, schön wäre es, wenn du die sechs Jahre erspart hättest, dich ein Jahr lang mit dir selber beschäftigt hättest, um herauszufinden: hey, eigentlich möchte ich am liebsten Imker sein. Oder hey, eigentlich möchte ich am liebsten, ähm, whatever, ein Unternehmen gründen oder ein, eine NGO gründen und so weiter. Ähm, also diese sechs Monate oder diese sechs Monate Project Me oder ein Jahr Project Me. Ähm, können dich so viel stärker vorantreiben als, ähm, und voranbringen, als, ähm, ja, als wenn du es nicht machst. Ja, und ähm, im Endeffekt brauchen diese Dinge einfach Zeit seit, seit jahrelang, ich habe sicher drei Jahre lang ähm, wirklich daran gearbeitet, dass, ähm, ja, wieder dieses Gefühl auch für mich zurückzubekommen. Und je nachdem, was für Dinge du aus deiner Kindheit, aus früheren Beziehungen, aus toxischen äh, Beziehungen mit, mitschleifst, ähm, desto länger kann dieser Prozess sein. Und bei manchen ist es kürzer und bei manchen ist es länger. Es ist halt einfach dein Prozess. Und sei dankbar für diesen Prozess. Und ja, ähm, yeah, embrace it, so wie man so schön sagt, weil das ist der Prozess, der dich wieder mit dir selber connectet und unfassbar, unfassbar wertvoll ist. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, deswegen, es gäbe keinen Podcast, es gäbe keinen Hund, der da voll süß auf der Couch schläft, es gäbe vermutlich keine so wunderschöne Ehe, wie ich sie führe, ähm, es gäbe Business Basics nicht, es gäbe meine Vision nicht, es gäbe, ähm, ja, es, es gäbe so vieles nicht, wenn ich nicht... Ähm, so viele Freundschaften und Beziehungen gäbe es nicht, wenn ich da nicht ähm, durchgegangen wäre. Und ich bin unfassbar dankbar dafür. Und auch die Erkenntnisse und die Weisheit, die man durch so eine schmerzhafte Erfahrung mit sich nimmt, sind ähm, unersetzbar. Also fühl dich privilegiert, wenn dieses Erwachen anklopft und wenn dieser Schmerzkörper anklopft. Und ähm, genau, du bist nicht alleine damit. Und in diesem Sinne geht das für mich auch 2020, ähm, nachdem ich das alles relativ gut ähm, hinter mir habe und mittlerweile ein sehr gutes Gespür für mich bekommen habe. Und ich glaube auch mittlerweile sehr gut getrennt von Erwartungen und ähm, ja, Druck der Gesellschaft und so weiter für mich leben kann. 2019 war sehr, sehr stark geprägt von Veränderungen, von irrsinnig vielen Dingen, die ich gestartet habe, die ich gemacht habe, die ich umgesetzt habe. Umzug in sozusagen ein gewünschteres Umfeld. Wir haben Summit adoptiert, geben der Podcast bis in das E-Book, neuen Job gestartet, Studium gestartet. Es war ein sehr, sehr starkes Jahr der Umsetzung und das war unfassbar cool, um, und jetzt geht es aber darum, sich für mich 2020 in eine, dieser neuen Situation wieder einzufinden und zu sagen, okay, gut, das, das sind die Dinge, ich bin jetzt an diesem gewissen Punkt, wo ich gern sein möchte und es geht in eine gewisse Richtung und das ist gut so und ich fühle mich wohl mit dem Prozess, check in with myself und es fühlt sich richtig an. Und jetzt geht es darum, mein Leben rundherum oder die Kontrolle über die verschiedensten Bereiche, die dieses Jahr auch zu kurz gekommen sind, mal so viel passiert ist, wieder zurückzugewinnen. Das heißt, 2019 war ein wahnsinnig großer kreativer Prozess und einfach eine Umsetzung und machen, machen, machen. Und jetzt geht es einfach wieder zurück zu dem Punkt, wo es heißt, so, wo bin ich, ähm, wo muss ich da wieder intervenieren, wo muss ich die Kontrolle wieder zurückbekommen. Und das sind einfach so Dinge wie Sport zum Beispiel. Ähm, ich habe mir sehr, sehr wenig Zeit für Sport genommen. Ich habe sehr wenig Yoga gemacht, was mich wahnsinnig macht. Ähm, ähm, ja, einfach die Kontrolle über die Zeit wieder zurückzubekommen und über die Dinge, die mir Spaß machen. Ich habe so viele List Bücher auf meiner Liste ähm, und so viele Dinge, die ich machen möchte. Und ähm, ich möchte es aber gelassener machen und auch strukturierter machen. Und das bedeutet auch, mir mehr Zeit zu nehmen und weniger Dinge vorzunehmen. Und deswegen wird der Podcast ein sehr starker Fokus sein und weniger andere Produkte, die ich geplant habe. Ähm, genau. Ja, und sonst einfach mal schauen, was 2020 so bringt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch 2020 den Podcast hörst und wenn neue Leute dazukommen. Und jetzt habe ich unfassbar viel geredet und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so viel, ähm, ob das irgendwen überhaupt interessiert hat. Ähm, aber ja, ich denke, für den einen oder anderen wird das schon etwas Wertvolles gewesen sein. Ich wünschte, ähm, ich hätte mehr solche Dinge gehört, als ich in dieser sogenannten Katharsis festgesteckt habe ähm, ich wünschte, ich hätte solche Sachen gehört und ich wünschte, ich hätte mehr Leute um mich gehabt, die gesagt haben, hey, ich bin genau durch denselben Prozess gegangen. Und deswegen erzähle ich auch davon, auch wenn es super persönlich ist, auch wenn, ähm, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das, wer das dann im Endeffekt wirklich hört. Aber solange man nur einer einzigen Person helfen kann, ist das schon unfassbar viel wert. So, in diesem Sinne muss ich auch schon wieder los. Ähm, es hat mich unfassbar gefreut, dass du zugehört hast. Ähm, wenn irgendetwas für dich Sinn gemacht hat, wenn du irgendetwas davon mitnehmen konntest und wenn dich diese Podcast-Folge gefreut hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen würdest auf Instagram ähm, oder natürlich eine Podcast-Bewertung auf iTunes. Ähm, ich wünsche dir ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest, äh, schöne Feiertage genieße es hoffentlich ohne Arbeit. Ähm, und, ja. Egal wo du gerade drin steckst, egal was du gerade machst, ähm, durch was du durchgehst, niemals vergessen. Du kannst das. Alles Liebe.